0: Os irmãos podem se assentar, fizeram um bom exercício. Eu vou fazer a leitura de um texto, apenas um texto, e vamos discorrer sobre um tema que eu, eu reporto a vocês como importantíssimo para a vida do cristão. Hoje é um culto da família, é um culto da fé, é um culto de milagres, porque aonde Cristo está, o poder sobrenatural, ele é atuante. Uma das coisas que arde no meu coração é motivar aqueles que sempre me ouvem, os meus irmãos, a ter uma paixão, um amor pela palavra, um amor pelas coisas de Deus. Porque muitas vezes tem certas coisas que são dentro do nosso círculo, de amizade, círculo familiar, círculo de alegria. A gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente faz com entusiasmo. Então, e muitas vezes, dentro da vida cristã, a gente coloca limites. E aquilo não, não se faz com tanto entusiasmo. Muitas vezes, até uma convocação. A pessoa vai pensar se vai ter tempo. Meu irmão, quando, quando Jesus contou da parábola das dez virgens, ele simplesmente disse, o relógio é meia noite, quem vai subir nessa parada aí, é quem é prudente, quem está observando a palavra, está na sintonia com o Espírito, porque, quem tiver óleo, na sua vida, vai subir, porque você tem que estar aceso, você tem que estar aguçado, principalmente aí nesses dias, eu nunca vi, uma situação de turbulência em relação a valores, a vida espiritual, a um combate contra a fé nesse nível, a nível mundial, e as profecias estão se cumprindo, e o que nos mantém firme é a palavra de Deus, uma das coisas que antes da mensagem eu vou te dizer isso, nos anos 80, era predominante nós termos as nossas mensagens gravadas em fitas cassete. Escrever dá uma maneira de guardar dentro de casa, em algum lugar, guardar na igreja, para que se houvesse naqueles momentos o arrebatamento da igreja, pessoas poderiam se valer daquelas fitas e ouvir a palavra. Porque quando acontecer isso, Pode acontecer de pessoas ficarem, não estarem tão prudentemente, agindo tão prudentemente, e não colocou força na hora que precisava colocar. Em servir ao Senhor com alegria e de todo o coração. Ele vai ter necessidade de ouvir a palavra. Porque vai bater um temor, um, vai dar uma tremedeira. É como se acontecesse aqui, vocês vou me colocar no fogo, vocês todos estão arrebatados, eu chego aqui, não tem ninguém, o que aconteceu, foi arrebatado, o pastor não foi, eu vou tremer também, aí você fala, por quê? Não, eu fiquei por um propósito, eu não quero ficar para propósito nenhum, eu quero ir embora, você entendeu como que é? Paulo falou que até a morte é incomparavelmente melhor, imagina o arrebatamento da igreja, então tem que ter um significativo a nossa existência É um novo tempo, é um novo tempo de memorizar e crer na palavra E eu quero falar para vocês sobre a palavra hoje Pastor, nós conhecemos bem a palavra Eu Se eu fizer aqui um teste para você falar dez versículos de cor hum, Alguns podem até falar, mas eu acredito que vai rebolar Cinco já vai rebolar. Aí a pessoa fala, pastor, eu sei dois, mas eu não sei onde está. Mas você sabe que as seitas heréticas sabem onde estão? Aquelas que vêm evangelizar você, ela lê a Bíblia, lê o livro que, convenientes a ele e sabe onde está a sua base bíblica? A Bíblia fala que nós temos que examinar as Escrituras, porque elas revelam a nossa vida eterna. A palavra é o alimento, irmãos eu não sou fanático não, eu amo a palavra, gostaria de gastar mais tempo, eu amo fazer com que a palavra produza, porque a Bíblia quer, fala assim, eu quero usar a tua boca Eli, eu quero usar a tua boca meu irmão, Marcelinho eu quero usar a tua boca, Belirinho, queria usar a tua boca Belirinho, mas agora eu não tenho tempo, eu, tô, eu estou, é como Jesus contou, você vem? Não, eu tenho que cuidar da minha fazenda. Você vem? Eu tenho que cuidar do casamento. Irmãos, as coisas dessa vida, ela nos prende muito. Agora, vamos inverter os valores. Vamos permitir que a palavra de Deus seja arraigada no nosso coração. Como Jesus disse, ninguém pode tirar essa felicidade que está dentro de nós, da palavra de Jesus. Ninguém pode roubar, nem o diabo. O diabo pode até tocar com permissão sua, ou uma vacilação, ou porque você está dando permissão, ele tocar a tua saúde e uma série de coisas. Ou fazer coisas de oposição. Mas ele não pode tirar o que está guardado, armazenado aqui no Espírito. Ele não pode tirar a tua fé. Ele não pode dizer, amaldiçoa o teu Deus, porque a fé que está em você é maior. Amém? Vou ler um texto da palavra que está em Efésios 5,17 Tomai o capacete da salvação Não é sobre isso que eu vou falar E a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Eu vou falar sobre a espada do Espírito, a palavra de Deus. Nós temos a maior arma que destrói essa praga do pecado, que destrói essa praga de sermos amedrontados, de sermos muitas vezes escravizados por situações da nossa cobiça, da nossa fraqueza. A palavra de Deus ela nos traz imunidade. Ela nos dá a convicção que no mundo espiritual, se eu a utilizá-la, todo tipo de praga, todo tipo de, de situação maldizente, tudo aquilo que possa ser para desfavorecer você, a palavra de Deus, você tendo a palavra, você declara, você tem a mente sadia, a mente renovada, e as suas ações passam a agir segundo a palavra. Esse é o segredo da vontade de Deus. É andar na altura da vontade de Deus da sua palavra. É possível, pastor? Ué, se está escrito em Tiago capítulo 5, que Elias era homem sujeito às suas paixões, como nós. Aí você lê lá o texto em, em, no livro de Reis, Elias fazendo proezas do nome, de Jesus, do nome de Deus, de Jeová. Mandando fogo do céu, fazendo prodígios, milagres, consagrando homens que iriam sucedê-lo. O imediato era Eliseu e o poder de Deus continuou. Ele estava na velha aliança. Nós estamos na nova aliança. A palavra diz que é a espada do Espírito. Elias nunca ouviu essa palavra Sendo falada dessa maneira Sim diz o Senhor Falava com ele Profeticamente ou uma voz audível Ou de formas Das mais variadas Mas como nós Que temos revelação Que está escrito Que a palavra de Deus Ela é a espada do Espírito Como diz se você abrir a Bíblia em Hebreus 4.12, você vai ver lá que... Hebreus 4.12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas... E apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. É a palavra de Deus. Poderosíssima. Só que quando eu li o primeiro texto, você percebe que ali está dizendo da armadura de Deus. Quando Paulo escreveu, ele tinha na mente o soldado romano que estava vigiando a sua prisão. O soldado romano que andava com ele quando ele saía, lado a lado. Muitas vezes algemado e muitas vezes próximo. E ele tinha essa visão, que o armamento de um soldado era muito especial. Mas a proteção, aí fala, descrevendo da proteção. São as, arva, as armas defensivas, não é essa que eu vou falar mas as armas ofensivas, a espada do Espírito, nós temos que saber manusear, o bom obreiro, o bom cristão, o crente, ele precisa saber manusear a palavra de Deus, ele precisa saber aonde está a vitória, daquela circunstância que ele está vivendo, pegar por, uh, versículos que baseia a sua vitória, hoje, hoje é fácil demais, antes você tinha que estudar, nós tínhamos a concordância bíblica, quando eu estava fazendo o seminário em 76, era a concordância bíblica, que dava uma ajuda para você localizar alguns versículos, hoje você fala no Google, quais são os versículos que fala sobre fé, ele relaciona, Está tendo agora um programa que um dos meus filhos, me, foi o Thiago, que me contou, eu não me lembro o nome de um programa, que a pessoa fala o que quer e ele monta. Bom? GPT, não? É. Aí, depois você vai mandar para mim no meu, no meu WhatsApp. Por quê? Monta até, monta uma palestra que você vai falar sobre astrologia monta uma palestra que você vai fazer falar sobre a Bíblia de qualquer tema o, o, o eu não sei se é o que, que eu posso dizer é o a, a memória dele o, o que ele pro, é pro é inteligência artificial essa é a palavra é, então ele monta qualquer coisa que você manifestar e nós falamos no, na palavra aqui a inteligência espiritual Agora, mas ah, mas eu não sou um computador. A experiência, ou a experiência e também a inteligência espiritual, ela nasce de novo contigo. Quando você nasceu, você está ligado. O teu espírito está ligado a Deus. E estas palavras são inspiradoras. E são armas de ataque. Mas como que eu vou atacar? Você vai usar a palavra para que você esteja guardando, Mateus 4,4 diz, que a palavra de Deus, ela é um pão nosso de cada dia, a palavra de Deus, ela, ela tem uma produtividade quando você declara, porque diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Deus já abriu a boca da criação até o final, dizendo naquilo que nós precisamos crer. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é insubstituível. Então, você e eu, nós, precisamos termos habilidade com a leitura da Bíblia. E os livros que nós temos de, na nossa biblioteca de fé... Livros de, de Kennedy Hegel e de outros autores Nos dá para dar Uma Um acessório Mas a Bíblia é insubstituível A Bíblia é insubstituível E nós precisamos entender isso O valor que tem o Novo Testamento O valor que tem o Velho Testamento Eles andam juntos entre si Em harmonia porque o que Deus disse lá no, no começo, está é, se firmado no meio, está se firmado no final. Não se contraria. Só que nós precisamos usar melhor a nossa espada. Porque quando nós estamos sob ataque mental, quando nós estamos sob o um ataque sentimental, quando nós estamos com um ataque do, de situações de fraquezas pessoais, ué... O mundo jaz aonde? O mundo está no maligno. O príncipe desse mundo é ele. O que, que ele vai produzir para enganar você e enganar mim? Coisas desse mundo. Quais são as coisas desse mundo? Aquilo que o meu corpo, ó. Corpo, vou falar o contrário agora. Corpo, alma, inteligência, sentimento e o espírito. O corpo gosta das coisas que nos atraem através da concupiscência dos olhos. Por isso que a maldição veio para a serpente. Rastejarás e comerás do quê? Do pó da terra. Que que é o que que, que é o homem? Pó da terra? É a carne? As é emoções, a alma. Se você ficar trabalhando só corpo, alma, espírito, vai ser pra vai ser Presa fácil para Satanás, nós temos que inverter, eu tenho o Espírito, eu sou o Espírito, eu possuo uma alma, nas emoções, e eu habito no corpo, é o contrário, porque é o seguinte, se você der prioridade do homem natural as suas emoções, e ficar deixando o Espírito para o último plano, mesmo nascido de novo, mesmo batizado no Espírito Santo, a Bíblia diz, não extinguais o Espírito, não entristeçais o Espírito, nós podemos entristecê-lo, e a Bíblia fala um pouco mais forte, não apagueis o Espírito, porque esse procedimento de corpo, alma, ele apaga o Espírito, se nós dermos valores a, a, a essa escala. Mas a escala de valor predominante. Tem um espírito. Só um espírito. Você não vê. Você não vê o seu. Também não dá para falar assim. Irmão, Deus me deu uma revelação. Isso é conversa mole. Que eu vejo o seu espírito. Eu vi o seu espírito é tão lindo. Não existe isso, meu irmão. Você nasceu de novo, você tem um Espírito, pneuma, soprou a vida, lembra disso, soprou no boneco de barro, lá em Gênesis, soprou em Jesus, no inferno, o sopro do Espírito para restituí-lo à vida, soprou o Espírito Santo para morar em nós. Então a predominância tem que ser, a espada do Espírito tem que estar latente em nós, forte. Porque se azinha a gente não fizer, eu, eu me enfraqueço. Você se enfraquece e é a única espada agressiva que eu, eu corto a praga na minha vida. Eu, porco, eu corto a praga aonde as pessoas querem deixar. Ai, pastor, eu estou tão triste, estou tão abalada, abalado. O que, que foi? Ah, um parente deixou uma vela preta em casa. O outro foi... ele é macumbeiro. Irmãos, você tem a espada do Espírito. Você tem poder, você é muito maior por dentro do que por fora. É mil vezes maior por dentro do que por fora. Você tem a capacidade do Espírito, mas por fora você pode exalar a palavra. Você pode falar a palavra e você falando a palavra, você nunca será vencido, porque a palavra de Deus é viva, é autoridade para a igreja, para aniquilar todas as obras de Satanás, ah, mas Satanás pastor, o senhor não sabe, ele é poderoso, eu sei... Mas ele está debaixo do, dos meus pés. Ele está debaixo dos teus pés. Porque foi a ordem que Deus deu a ele. Para a igreja eu dou autoridade. E você vai ficar debaixo dos pés deles. Mas nós temos que abrir isso. Nós temos que falar. Ai, pastor, mas eu não sei falar como o senhor fala. Ei, meu irmão. Meu irmão. Eu tenho visto homens e mulheres desse Ministério do Verbo da Vida, professores que não falavam nada. O nosso presidente, ele era tímido. Zero à esquerda, se fosse analisar. E O Senhor levanta. Quem capacita é o Senhor. Amém. Abre a tua boca que eu capacito, eu te dou a palavra. Amém. Abre a tua boca que você vai falar coisas que você nunca imaginou. Mas você precisa armazenar a palavra, pôr para dentro. Ah, eu sei que está na Bíblia Satanás, eu repreendo aqui porque está na Bíblia Satanás fala assim, eu conheço a Bíblia também A Bíblia diz que Satanás crê e estremece Você já pensou um negócio de se estremecer? A pessoa cai fora Por quê? A pessoa tem medo E a palavra, a autoridade da palavra É para aniquilar aquilo que não é bom é para aniquilar aquilo que você tem como pensamentos que não estão favorecendo a sua vitória. Que não estão favorecendo coisas que estão prendendo você. Irmãos, não é só você que pensa, eu também penso. E quando eu penso errado, eu falo, Deus, eu anulo esses pensamentos. A coisa mais fácil que tem é pensar sobre alguém. A coisa mais fácil que tem é analisar a vida dos outros. A coisa mais fácil que tem é você orar pelas pessoas. Porque você vai abençoar no poder que está dentro. Mas, tem muita gente que quando é para si mesmo, a boca fica fechada. O que foi? Não dá. Abençoou tanta gente, mas não, não aguenta de apanhar tanto. Irmãos, nós temos que abrir a nossa boca. Apanhar do quê? Dos problemas da vida? Satanás, sai da minha família, Satanás, sai dos meus negócios, Satanás, sai desse sentimento. Agora, quando é carne, eu preciso crucificar e declarar, pai, eu na tua presença, eu me revisto para me crucificar esse desejo que não posso ter, seja a parte da mais ampla. Irmãos, o pecado, ele avança nas suas ramificações. Se a pessoa quiser pecar, ela tem infinidade de coisas para pecar. Mas quando você tem a palavra, você tem a multigraça de Deus para fazer aquilo que você muitas vezes pensou que não ia ter, Deus te dá. Você vai fazer declarações que vai mudar a vida dos seus filhos, que vai mudar a vida da sua família. Ô oh, meu irmão, pastor, mas o senhor não tem mais nada que declarar, o senhor prega, é uma... Irmãos... Eu tenho que declarar que eu amo a minha esposa. E o amor vai aumentar. Eu tenho que declarar que eu amo meus filhos. Eu tenho que declarar que eu amo as minhas noras, meus genros, meus netos. Senhor, prepara o casamento, Senhor. Nós temos que regar, meu irmão. É um jardim, a nossa família é um jardim. Regar. Porque tem gente que olha você e fala, puxa vida. há Dois anos atrás estava quebrado. Agora está tudo bonito, andando... Irmãos, ciúmes, pega na vida de quem não tem imunidade do sangue de Jesus e a palavra. Por isso que a Bíblia fala que você, uh, a Bíblia fala que você é a melhor coisa que Deus fez. Pode se aceitar com o narizinho fininho, narizinho grosso, cabelo comprido, cabelo mais chapinha, o outro igual o meu, o outro mais... Irmão, se aceite, se ame como você é. Porque o que está dentro de você tem muito poder. E uma coisa, quando ele trata comigo, com você, ele fala assim, eu amo você. A palavra dele sempre é amor. Sabe por quê? Ele ama. E quando ele possa até ficar irado com aquilo que está acontecendo no mundo, ele bate os olhos e vê a cruz. E vê o seu filho que levou sobre si todas as nossas impurezas, dificuldades, enfermidades e diz é por ele. É nele, é para ele e ele pagou um alto preço. E ele nos perdoa, nos quer. Não é que não quer de longe, ele quer por perto. E que você chame ele de papai. Tudo é diferente. Autoridade que há apostólica nesse ensinamento dos apóstolos para nós É para nós termos uma, uma ousadia maior Mesmo que está o mundo nesse, nesse maligno E a igreja está onde? A igreja está em Deus Se o mundo está no maligno aonde está a igreja que foi conquistada por Cristo? Está em Deus Você acha que Deus? Você acha que Cristo? Entrou nesse plano de redenção para perder? Meu irmão, tudo foi planejado dentro da palavra. A palavra diz tudo sobre isso. E quando você confia na palavra, você pode fazer. Eu vou dar um exemplo de Velho Testamento. Ah, mas olha, pastor, como que pode uma pessoa ser fiel? Daniel 1,8, eu gosto demais desse texto. A Bíblia diz que ele foi, foi levado escravo. Para Babilônia, tinha tudo para dizer, Deus, minha família morreu, estou vivendo agora numa república aqui e nós somos escravos. Mas ele, não, eu tenho coisas boas para você, vou mudar teu nome, vou dar conforto para você. Ele falou assim: eu estou aqui dentro da corte, mas eu posso fazer tudo aqui, mas o que está dentro de mim, ninguém vai tomar. Ninguém vai roubar. Daniel decidiu firmemente não se contaminar, não se corromper com as iguarias do rei. É uma decisão. E o Espírito Santo não habitava nele permanentemente. O Espírito Santo habita em você permanentemente. E ele venceu. Então nós podemos vencer. Essa bronca nós podemos encarar. Porque a igreja não pode viver conivente com as deformações deste mundo. Nós não podemos aceitar o que está passando muitas vezes na televisão. Não, isso é normal. O que está acontecendo à nossa volta. Isso é normal. Não tem problema, tem que aceitar. Não é normal. Isso são deformações que são tão atrevidos que vai atrapalhar para tocar a tua mente. Para mexer com as fantasias da carne. Irmãos, ó, oh, só ligar. Você ligou a fantasia, a você se imagina de todas as formas. E essa arma que pode ser boa na mão, o bem, e pode ser boa para a deformidade também. Agora eu pergunto, você é imagem e semelhança de Deus, não é isso? Você vê algum, algum texto na Bíblia que fala que Lúcifer era imagem e semelhança de Deus? Você vê que ele é ser criado como anjo, não filho. Filho somos nós. E ele conseguiu deformar a criação, mas Jesus veio, morreu, reconquistou, e diz não, é uma nova criação. E você vê Satanás não participativo não convidado nenhuma vez mais, só foi uma única vez, convidado que está registrado na Bíblia, em Jó, que ele, ele compareceu perante Deus, com, quando todos os filhos de Deus foi, foram convocados, de onde vieste Satanás? Eu vim de rodear a terra, porque ele não é onipresente, então ele está rodeando e os seus demônios dão um relatório, ele é um perdedor irmãos, nós fazemos parte de uma igreja vencedora, oh, nós somos filhos, por isso que a Bíblia diz que quem nasce de novo, não é criatura, deu-lhes o poder de serem feitos, ó, oh, feitos, filhos de Deus, a saber, todos os que creem no seu nome, onde está escrito isso? Muitos falam, na Bíblia, está na Bíblia, mas qual o versículo? Qual, qual o apóstolo que falou? Qual o discípulo que falou? Aonde? Qual a, a, o lugar? Onde está? Nós aprendemos isso na realidade da nova criação. O pastor fala sempre João 1,12. Aí você fala assim, eu estou aqui ouvindo as mensagens, eu vou guardando os textos do meu coração. E vou, e a pessoa quando fala errado, eu mesmo, quando me, eu faço a correção para mim porque muitas vezes a gente tem que citar e a pessoa vai olhar, vai querer saber se você está falando a verdade, tem que estar tá escrito. Não temos nada mais forte que a palavra de Deus, a espada do Espírito, e Ele escolheu você para habitar na tua vida. Oh, não tem patinho feio com Deus? Como está o seu sentimento de, de autoestima? Como que está? E, pastor, hoje eu não passei bem. Opa, começa a levantar a tua autoestima. Quem tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que fala que tem alegria, tem paz no coração e tem a palavra na boca. Quantos, quantos versículos você falou hoje da palavra? Vou perguntar. Quem falou um? Faz análise. Quem falou dois? quem falou três, quem falou quatro, quem não falou nenhum, você sabe, irmãos, esse mundo dialético, ele quer envolver o nosso tempo, ele quer envolver a nossa cabeça, quer pensar, quer, ele quer pôr você pensando nas contas do telefone, do whatsapp, tem pessoa que prefere até não almoçar, mas tem que pagar a conta do, do, do whatsapp, lá do, do celular... É, da internet, para poder, não aguenta viver sem isso, irmãos, isso só me facilita que eu tenho os irmãos, da, faço aqui, e eu tenho meu escritório dentro disso aqui, me encontra, porque eu sou daquele tempo que saía, você ficava três horas fora do seu escritório, fora da igreja, ninguém te encontrava, agora não, é fácil, isso é muito bom, agora, se for para te escravizar, começa a administrar melhor, por quê? Porque nós temos que tomar posse dessa palavra. Eu, eu, eu fico pensando aqui. Se a gente não tomar posse dessa palavra, nós vamos ter dificuldade. Vocês se lembram os dois textos que eu falei logo no começo? Eu falei dois textos. Vocês se lembram de onde? O Efésios e o outro. Hebreus, é alguém que perguntou, japonês 2.5, <risos> turco 2.5, a pessoa não sabe onde está, está ah, na Bíblia, está na Bíblia, a pessoa precisa saber, principalmente aquilo que é o leme da nossa salvação, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você tem que saber onde está baseada a tua salvação. Ah, como que você foi salvo? Eu fui salvo pela justificação da fé. Eu fui salvo mediante a fé. Eu fui salvo pela graça. Então você tem que defender. Porque as pessoas vão chegar para você e querem saber a razão da tua fé. Por que, que você tem tanta fé assim? De onde tem fé? Por causa da palavra. Eu não tenho fé porque eu tenho a fé. Eu tenho fé porque a palavra gerou fé. E você vai aprendendo a palavra. Oi, pastor, mas você está querendo que eu seja uma enciclopédia. Não, eu só quero que você tenha o basicão. O ABC da fé. Eu ficando no ABC da fé, eu vou me manter imunizado. Eu vou me manter sadio. Sabe por quê? Meu irmão, para mim, a Bíblia fala que o muito saber, ou quem sabe demais, vai ser julgado mais forte. <risos> então é bom saber o, o que é necessário para a tua vida, para dar manutenção para você viver uma vida vitoriosa, ou oh, glória a Deus, você tendo a palavra, você pode desfazer toda a palavra, maldizente, maldita, que são atribuídas a você, Isaías capítulo 54, 17, esse é um texto que é bom guardar, Isaías 54, 17, toda arma forjada contra ti, não prosperará, e toda língua que ousar, contra ti em juízo, tu a condenarás, esta é a herança dos servos do Senhor, o seu direito de, de mim procede, diz o Senhor, então meu irmão, toda maldição que é dita por pessoas, contra você, contra a sua estabilidade emocional, financeira, família, negócio, você tem que se opor, nada vai pegar você. Tem que crer isso, isso precisa crer, isso é o básico. Você tem imunidade. Quando você pega uma pessoa de outra religião, muitas vezes é contrária. Infelizmente, eles estão numa fonte errada. Precisa de esclarecimento. Mas até que Jesus abre os olhos dele, nós precisamos abrir a boca para falar para eles. Só que quando a gente fala com amor, eles vão aceitar. Mas se você falar que é isso, rapaz, você já vai para o inferno mesmo, você já está condenado, condenadinho, só não está queimando ainda porque não chegou o momento. Está errado fazer isso. Nós temos que, nós não podemos combater, nós temos que revelar o amor de Cristo. A Bíblia fala que a cruz, quando foi levantada, ele atraiu as pessoas. Atrai até hoje, é o amor. É o amor que nos leva a ter o perdão. Porque se ele nos amou... É porque você merece o carinho de Deus. Mas não é só você. Eu não sou exclusivo. Todos aqueles que aceitam Jesus. Você, vai, você ficaria surpreso. Entra uma pessoa pela primeira vez, ela aceita Jesus. Ela é igual a mim perante o Senhor. Que estou servindo desde a minha mocidade. Ou mesmo antes, com criança. Agora você fala assim, por quê? Irmãos, o amor de Deus é para Atrair a todos e dar a mesma oportunidade. Então, toda palavra contra você, você é o melhor que Deus escolheu. Você tem que ter uma mente sadia, mas você tem que guardar a palavra na sua boca, para que você não venha pecar contra o Senhor. Porque quando você tem a palavra, você vai repetir comigo essas palavras que eu marquei aqui. Fala comigo. Hoje, nesta noite, os impossíveis de Deus vão acontecer na minha vida, e na vida de todos os meus familiares, porque nenhuma arma negativa tem poder contra a minha vida, no nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1, fala assim, Portanto, irmãos, portanto, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus. O evangelho que você creu, ele deixa você limpinho toda vez que você abrir a boca e falar: "Jesus, eu confesso, eu errei, me perdoa". Aí ele passa, ele passa um talco, um pompom, <risos> aquele perfuminho que a gente pega a criança que aquele cheiro, cheiro de criança gostoso, né? <risos> Só quando não faz, quando faz caca não, né? <risos> Eu já troquei muita fralda. Você tem que ter prazer disso. Aí você fala assim, por quê? Eu estou vivendo uma experiência que ter, ser pai é muito bom. Mas ser avô é coisa maravilhosa. E isso vai acontecendo na minha vida e na sua vida. A gente fica até meio abobalhado. Mas você vê o poder de Deus. Você vê a criança já vendo, fazendo com você, já... Querendo louvar o Senhor, sabe por quê? Está imitando aquilo que você é. Está fazendo aquilo que você faz em casa. Está dizendo para Deus, ó, oh, eu quero ser igual a minha mamãe, eu quero ser igual ao meu papai. Compensa investir a palavra nos nossos filhos. E vai impregnando a palavra. Ah, teve um homem na Bíblia, que coisa. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas ele pagou muito caro pelos erros da família. Chama Davi. Um deles é um filho lindo chamado Absalão. A Bíblia diz que ele não corrigiu o Absalão, pagou um preço caro. Quando você corrige com amor, quando você ensina com amor, começa pequeno. Você vai livrá-lo do inferno e de más condutas e vai ensinar a formar uma família feliz. E ele vai ver seus erros. E você tem que admitir, eu errei. Eu já falei aqui. E falo isso quando falo com papais. Muitas vezes já corrigi meus filhos. E eu tive que pedir perdão. O papai corrigiu e estava errado. Você me perdoa? Nós temos que mostrar. Você não é perfeito, eu também não sou. Os nossos filhos têm que nos ver de joelho. Os nossos filhos têm que nos ver lendo a Bíblia. Os nossos filhos precisam saber que nós falamos a palavra de Deus. Ah, nós meditamos nela. Ah, e eu também aproveito as oportunidades. Você tem que falar. Sabe por quê? Uma pessoa que a gente gosta muitas vezes. Nós que somos comerciantes. Quem é comerciante? Que gasta com você. Muitas vezes ela está pedindo, pelo amor de Deus. Quando você fala de Jesus, ela abre a boca. igual passarinho. Você vai colocando o alimento. Viu que deu? Não queira falar tudo ao mesmo tempo. Não queira fazer imposições ao mesmo tempo. Não queira cobrar ninguém. Quem transforma é o poder da palavra. Amém. Quando você expressa amor na palavra. Não há condenação. Vencer a maldição por aquilo que você diz. Tiago capítulo 3, versículo 10 e 11. Fala aqui uma coisa muito importante. Preste bem atenção. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas assim aconteçam. Estava acontecendo lá, Tiago orientando. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira, figos, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Irmãos, quando você tem a palavra, você faz a declaração, você emite o som, nem se for baixinho na sua casa, nem lavando a louça, ou transforma ela no louvor, canta, Fala, ela vai produzir o que você precisa. Agora, tomar cuidado para não emprestar a nossa boca para o adversário. Nós temos que falar a respeito de qualquer pessoa. Até dos inimigos que a Bíblia fala que tem que dar o copo d'água para ele. Tem que dar o pão para ele. Tem que orar por ele. Tem que perdoar. coisa é difícil, mas se tem, libera o cara, libera a pessoa. Deixa Deus agir. Semeia aquilo que é bom. Abençoa. A Bíblia fala que quando você fala a respeito de alguém, aquela palavra vai cumprir o que está designada para cumprir. Você nem imagina o quanto ela é poderosa para abençoar a Bernadette que está lá no outro lado do mundo, lá em, em, em Portugal. O Senhor atinge ela lá. Porque a palavra de Deus é viva viva e eficaz, para quem ouve, para quem declara, e para quem envia, através da oração, da intercessão, e quando você tem esse conhecimento, a sua boca, a sua boca está curada, você vai perceber que o seu interior, o seu interior está limpo, porque flui rios de água viva, quem prometeu isso? Jesus, agora, a gente cansa irmãos, trabalha o dia inteiro, a gente tem o, as mulheres, faz a, a, o papá para a família toda, as crianças, quem cuida de criança, quem tem, du, tem outras que têm dupla jornada, tem, tem uma série de coisas, mas nós não podemos descuidar. Vai chegar sempre alguém que vai querer a razão da tua fé. Vai chegar sempre alguém que quer se manifestar de onde você procede. Essa alegria, eu não sei, eu sinto um arrepio aqui, ó. Quando eu vou na igreja, eu sinto um arrepio, sabe, ó. Fico arrepiado, fico arrepiado, mas não fa... não, irmão, não tem nada de arrepiado, não. Pode até arrepiar, mas é o Espírito Santo, a palavra, a alegria, o, o, aquela, o prazer de estar. Você entendeu? Se o Espírito Santo pudesse beliscar por baixo, a pessoa, tem certas pessoas que ele beliscaria, é que ele não faz isso. Esse, ele é amoroso. Sabe por quê, irmão? Nós temos que ter. Eu lembro, eu vejo aí, faz um, um show, vai milhares de pessoas. Que, só eu que vi na televisão já, aqueles flash, show. Fechou agora, acho que foi o, o murumbi lá. Lotou, todo mundo é, molhado ali, estava chovendo, o pessoal está lá. Eu estou querendo ouvir. E sabe, muitas vezes, só. Sai, sai, Sabe como que são as, a, a, as melodias e as letras? São em inglês. Muitas vezes o cara está liberando coisa de morte, a pessoa não sabe inglês. Eu mesmo vou boboiar. Vou saber algumas palavras. E muitas vezes está declarando coisa que são contra a sua vida. Eu não faço, eu não sou contra eu não sou contra a, a pessoa ter, um, ter uma paixão por uma música. Tanto louvor. Tem muitas músicas gostosas, mas o problema hoje é que as, a, as, as, as bandas de rock liberam demônios. Faz coisa mal, mal, maluca. Agora eu pergunto para você. É meu prazer É que eu exista agora. Aí você me vê cantando assim: Eu aqui louvando a Deus, oh, porque nasci? Porque nasci para adorar? e Aleluia, Jesus. Aí você me pega num lugar cantando. Eu, eu, eu ia cantar. um Eu lembrei de um negócio de um rap. Eu vou fazer, vou, vou cantar uma música e tudo. Deixa a vida me levar. Me leva aí você fala assim, o que que tem isso comigo? ou muitas vezes, canto, ver, briguei com a minha mulher, vou ouvir uma música melancólica, o que, que tem a ver isso comigo? o que que é isso comigo? eu quero ser feliz, mas ter uma alegria, que vem de dentro, não nada artificial, uma coisa que, dá inspiração, uma coisa que você, você vai vencer, pastor, Irmãos, é só pôr um pouquinho mais de força. Você pode assistir um bom filme. Mas tem muito crente assistindo filme de terror e não consegue dormir. Sai, Satanás. Sai. O filme foi forte. Se não tem a palavra, só a televisão ligada naquele filme está liberando coisa que vai pegar você. Puta. Tem Muita criança que não dorme Porque os pais ficam assistindo essas porcarias também Aí você fala assim Por que, que meu filho não dorme? Aí nós vamos lá orar É as setas que voam de noite você, Então orou, acabou o problema Transformação É você se libertar Daquilo que te escraviza E isso vai ser fantástico Eu vou terminar Porque nós temos que andar Na contramão do mundo porque o pecado não terá domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça. Nós temos que ter resistência até o sangue, como diz Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E nós não podemos dar moleza para o mal que está nessa terra querendo entrar na nossa casa, na nossa vida. Diz a Bíblia em Êxodo 15, 26. E disse o Senhor, se ouvires atento a minha voz, a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, dareis ouvidos aos meus mandamentos, e guardareis todos os seus estatutos. A promessa, ó. Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Das que enviei. Ele permitiu sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, vamos ficar em pé.